0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Olhar Zen, podcast que entrevista Monge Gensho sobre assuntos da atualidade e é todo produzido por voluntários da comunidade da ISEN. Na edição de hoje, vamos falar sobre um tema que tem impactado o mundo todo. Estamos em abril de 2022 e, desde o final de fevereiro, assistimos Atordoados a Mais Uma Guerra. Nos referimos à guerra onde a Rússia invade a Ucrânia sob a alegação de proteger o país de ideologias específicas que não vamos entrar no mérito aqui. Obviamente, o nosso viés é o ponto de vista budista. Inclusive, o presidente da administração geral da Sotoshu, reverendo Shunei Onyuda, se manifestou publicamente dizendo num trecho o seguinte, abre aspas, a vida é algo precioso e insubstituível a todos os seres viventes. Não existe vida que pode matar ou vida que não há importância se matar, seja qual for o motivo, seja este a dignidade ou interesse nacional, ideologias ou ponto de vista, fecha aspas. Para falar sobre o assunto, recebemos nosso estimado sensei, monge Gensho. Sensei, muito obrigada por estar novamente conosco. E a pergunta não pode ser outra, senão, o que dizer como um budista diante desse cenário em pleno ano de 2022?
1: Bem, em primeiro lugar, acho que nós precisamos de uma certa avaliação histórica do comportamento humano. A Europa, pela sua partição em numerosos países ela, ao mesmo tempo, se beneficiou de uma comparação tecnológica sempre e de competição entre os melhores procedimentos, de modo que ela foi o cadinho, a onde a civilização teve grandes oportunidades e a ciência também, grandes oportunidades de manifestação, porque se era esmagada em um lado, ela era vitoriosa em outro e assim nós vimos a Europa ganhar um, uma larga vantagem é, sobre o resto do mundo. Infelizmente, essa vantagem tecnológica manifestada nos canhões, nas habilidades guerreiras, etc., que neste cadinho foram aperfeiçoadas, porque houve muitas lutas e muitas comparações de técnicas diversas. Então, a Europa lançou-se a grandes conquistas, a um pensamento imperial, ao domínio de outros países. E não é por outro motivo que eu estou falando português, porque meus antepassados invadiram essa terra, exterminaram uh, populações que nela haviam, usando, inclusive, largamente, técnicas de guerra biológica. A maioria dos nossos índios foi morto, foi morto por varíola, propositalmente espalhada pelos colonizadores com técnicas de dar roupas daqueles que tinham ficado doentes e colocar à disposição. E muitas histórias assim, histórias sem fim. Nós podemos uh, contar a respeito das colonizações e seus horrores sobre a escravidão e sua cegueira, que exige que os seres humanos abdiquem da sua compaixão. E é isso que devem fazer os guerreiros, que devem fazer todos os que vão impor pela força suas ideologias, suas maneiras de pensar, e seus domínios territoriais, ou acumular as riquezas que conseguem extrair ou roubar de outros. No século XX e agora no século XXI, nós vimos um recrudescimento de vários comportamentos desse tipo, ambições territoriais. A própria Rússia foi vítima da tentativa de, da Alemanha nazista de expandir seu território à custa de povos eslavos, porque havia uma busca de espaço vital expressa ideologicamente no movimento nazista, em livros como Mein Kampf, mesmo, de Adolf Hitler. E, mais tarde, aqueles que mantiveram o poder em suas mãos Fizeram a mesma coisa, assim como o Japão tentou dominar a China, a Coreia e outros países, cometendo atrocidades que até hoje tem, eles têm dificuldade em reconhecer. E assim como os Estados Unidos aproveitou o seu poder para lançar-se em guerras para impor sua ideologia, sua maneira de pensar, como fez no Iraque, com desculpas muito parecidas às que hoje o governo russo usa para invadir a Ucrânia, a acusação de existência de armas, de destruição em massa, ou de ideologias que precisam ser removidas. Coisas deste jaez. Neste momento, nós temos no mundo... Creio que sete guerras que estão fundamentadas em ideologias, em lutas de grupos raciais, e todas elas, sem exceção do ponto de vista do budismo, são indesculpáveis, porque, como disse nosso superior-geral da ordem Sotozen, citado eh, por Shudosan, san não há desculpas para causar sofrimento, morte, extermínio e o fim de, de, da vida de seres humanos ou não. Em todos os sentidos, isto é um erro que ocasiona uma dívida kármica para com as pessoas envolvidas. Sem deixar de lembrar os erros dos impérios e dos poderosos de antes que cometeram erros usando as mesmas desculpas absurdas e causando os mesmos sofrimentos e mortes de civis e de crianças destruição de, de lares sofrimentos inenarráveis como aconteceu na Síria também em Alepo e na Chechênia, na Geórgia e a Rússia é reincidente nessa postura imperial porque quer recuperar a sua glória passada como se estivéssemos vivendo no século 19. Todos esses pensamentos são atrasados porque a guerra não produz na terra e para os seres Nenhuma riqueza, só provoca sofrimento e pobreza. Até para aqueles que a ganham, porque o dinheiro que se usa para construir aviões, tanques, um tanque custa 2 a 3 milhões de dólares, cada tanque. Um avião de guerra chega a custar 20 milhões de dólares. É um desperdício de recursos incrível, porque... Esses instrumentos não servem para nada, absolutamente nada, depois. Não se pode arar a terra com um tanque, não se pode semear com um avião de guerra. Então esse desperdício de recursos da humanidade em armas e as desculpas de estou sendo ameaçado e por isso então eu vou agredir são as mesmas desculpas que começaram a Primeira Guerra Mundial, são as mesmas desculpas com as quais foi construída a Segunda Guerra Mundial. E os motivos geopolíticos que alimentaram outras guerras posteriores que nós citamos aqui, também são todos eles indesculpáveis e desperdícios de recursos em escala desmedida. Assim, os atos do atual senhor da guerra da Rússia apenas se igualam a dos fascínoras que provocaram dor e guerras semelhantes e não importa de que país e não importa com desculpa de qual ideologia todos sempre falam em libertar mas, para libertar, o que escolhem fazer é matar, destruir, exterminar. O que mais poderíamos
0: dizer? Sensei, recentemente é, foi lançado o documentário é, que conta a trajetória do monge vietnamita Thich Nhat Hanh, que justamente viveu uma guerra como monge, né? a guerra do Vietnã. E ele conta, nesse documentário, que enquanto ele meditava, ouvindo as bombas caírem, é, o centro de meditação ainda não havia sido atingido, mas que a, ele simplesmente não conseguia permanecer meditando é, sabendo que tantas vidas estavam se perdendo, então ele tomou a decisão que ele precisava levantar e sair para ajudar as outras pessoas, o que ele chama de Meditation in Action, é, meditação em ação. É óbvio que o nosso cenário é completamente diferente, nós como praticantes estamos é, distantes fisicamente, então muitas vezes não temos como é, prestar um auxílio nesse sentido. Mas o que, como praticantes budistas, nós podemos fazer em situações como essa, em, em dores tão profundas, enfim, o que nos cabe num momento desses?
1: Bom, onde estivermos devemos sempre fazer o possível, é, nos manifestarmos e reclamar. Eu me lembro de ir até o Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro enfrentar o cônsul da China na época da invasão da China ao Tibete, na época de uma repressão aguda que eles fizeram ao Tibete e ostensivamente um batalhão de fotógrafos chineses me fotografava. Como para dizer Estamos registrando você, sua fala, seu rosto. Você é um inimigo da China. É, junto comigo estavam outros participantes desse movimento budista de contestação. Nós podemos fazer coisas assim, as coisas que estão ao nosso alcance, dizer, nos manifestar aqui onde estamos. Nosso peso é muito pequeno. Os budistas no mundo são apenas 7% da população hoje. E nossas ideias de pacifismo, o budismo é famoso por não ter provocado ou feito nenhuma guerra religiosa em seus 2500 anos de existência, embora tenham havido conflitos sectários em pequenos grupos, mas nenhuma guerra nacional foi patrocinada para um movimento budista, e pelo contrário, ele sempre preconizou a paz e induziu a paz. Thich Nhat Hanh é um verdadeiro herói, 39 anos exilado, odiado por ambos os lados, pelo sul do Vietnã, pelo norte do Vietnã, pelo governo do Vietnã, pelo governo americano ele teve que se abrigar na França, no interior da França. E lá conseguiu fazer uma obra budista, e escrever sem parar, e falar, e tentar socorrer pessoas. Assim, inevitavelmente as pessoas que fazem coisas assim recebem oposição, é, contestação. Mas eu lembro também de um monge cambojano que depois da guerra da guerra civil no Camboja e da destruição interna que Pol Pot ocasionou e que redundou na morte de um terço da população do, do Camboja, o extermínio de todas as pessoas que fossem mais antigas ou até as que usassem óculos ou os professores, quem representasse qualquer coisa da ideologia antiga porque eles queriam substituir por uma ideologia nova, pura, e essa pureza redundou nesse verdadeiro genocídio interno dentro do Camboja. Mas esse monge passou a reunir a população que tinha muitos ódios e vinganças para fazer, porque os matadores estavam ali junto com os filhos das vítimas. E ele fazia a multidão repetir apenas uma frase. O ódio não acaba com ódio, o ódio acaba com amor. E repetindo essa frase, ele conseguiu uma imensa pacificação interna com a ideologia budista dentro do Camboja. Hoje nós podemos ir lá e ver imensos museus com pirâmides e pirâmides de crânios, dos milhões de pessoas que foram mortas por causa de ideias. E nós não estamos isentos desse tipo de conflito porque, no Brasil também, as pessoas querem correr ou para um lado ou para o outro e tem essa mente binária, se você não está Desse lado, então você está contra. E se você está contra meu lado, você está contra mim. E daí insultos e violência surgem a toda hora. Nós corremos riscos também no nosso país por causa dessa tendência humana ao radicalismo e à imposição de ideias através da força. Eu espero que saibamos escapar dessa espécie de extremismo porque não é de extremismo que um país precisa, mas ele precisa de harmonia para poder progredir, precisa de paz e precisa que as pessoas não lutem umas contra as outras.
0: Era justamente esse o tema da próxima pergunta que eu faria ao senhor, porque se a gente olhar para o Brasil, nós temos rixas entre estados. Nós temos rixas por times de futebol, como o senhor citou, um lado ou outro lado, trazendo até para assuntos mais banais do cotidiano, não é verdade? E muitas vezes a raiz disso são de conflitos que existiram em, há gerações que a gente sequer lembra os nomes das pessoas e que nós vamos herdando. Então a pergunta é, como usar a meditação para nos libertar, um, dessa dor, que talvez a gente herde e nem saiba de onde ela vem, desse medo e para ter uma atitude realmente mais focada no momento presente.
1: A meditação tem uma grande virtude, né? Trazer aos seres humanos lucidez, clareza, não nos deixarmos arrastar pelas paixões. Nossos votos são que as paixões não nos arrastem, que a raiva não nos leve, que não tomemos decisões movidos por um sentimento, mas sim por um raciocínio claro e por um sentimento compassivo, não pelo desejo de impor nossas ideias aos outros. Essa visão pacífica vai ser trazida naturalmente se pararmos e meditarmos, porque a luta, a luta não traz clareza, ela só traz mais paixão as palavras acerbas só provocam reações semelhantes. Não há nenhuma utilidade em adotar partidos ou defesa de seres humanos como em suas ideias. Nós temos que defender todos os seres humanos ao mesmo tempo. Nós não temos que Defender ideologias, porque o Dharma está muito acima de ideologias. Nós temos que pacificar nossos corações para que os outros também possam ser pacificados. Se nos envolvemos em ideologias ou em lutas, então nós só as amplificamos, nós não conseguimos pacificar nada. Então, Tiknatran, que foi citado atrás, ele disse, eu não defendo o sul nem o norte, eu não defendo essa ideia nem aquela, eu só preconizo a paz. Eu sou um mensageiro da paz. É, a insistência dele, a vida toda, foi nesse ponto. E é a ele que eu me alio na mesma visão. Nós eh, preconizamos a paz, a pacificação das mentes, a pacificação da linguagem. A pacificação dos atos, a pacificação das palavras. Isso é que importa. Se nós defendermos ideologias, logo ali na esquina já estaremos levantando nossa voz e chamando o outro de errado ou de tolo. E aí a paz se foi.
0: Sensei, para encerrarmos, é, no seu livro, Caminho Zen, lá nas primeiras páginas, o senhor ensina sobre o não eu e faz uma analogia com uma xícara. Então, o senhor fala, né? Quando as coisas saem diferente do que a gente gostaria, não questione o porquê a xícara quebrou. Apenas junte os cacos. Esse é um ensinamento que eu tento trazer para a minha vida nos vários momentos difíceis e repito para mim mesma. Junte os cacos, junte os cacos. Como juntar os cacos das mazelas de uma guerra?
1: Nós já tivemos exemplos no passado, não né? Nós já tivemos exemplos de cidades inteiras que foram transformadas em escombros. E hoje você chega na Alemanha e ao lado de cidades grandes tem colinas. Colinas verdejantes, arborizadas. Essas colinas são as pilhas dos escombros das cidades bombardeadas. E tudo foi reconstruído e começamos a viver em paz. E daí o país pôde enriquecer novamente e as pessoas puderam trabalhar, porque a paz é que produz conforto, é riqueza, educação. E povos como o alemão e japonês têm dificuldade em recrutar pessoas para suas forças armadas. Porque a memória do militarismo mostrou seus frutos e nós podemos evitar se tivermos o discurso certo. Mas se começarmos a falar no outro como inimigo ou se começarmos a espalhar ideologias de ódio. Então, naturalmente, elas crescem. E as pessoas são muito suscetíveis a esses pensamentos binários, né? De oposição e de luta. Basta ver quanto as pessoas se mobilizam, no exemplo que você deu de torcida por um time de futebol, por exemplo. Na verdade, isso é uma manifestação primitiva da mente humana, uma... Guerra com simbólico. Né? Se nós desenvolvermos uma mente pacificada através da meditação, as oposições e lutas desse tipo esfriam. E para nós resolvermos essas coisas, nós temos que olhar para o lado como pessoas e não como seres vestidos de uniforme ou carregando uma bandeira. Isso é absurdo. Kiev, a cidade que foi bombardeada há pouco, foi a cidade onde a nação russa nasceu. O Rus começou em Kiev. É absurdo que, por considerações geopolíticas, um povo se lance contra seus irmãos. E isso mostra o poder das ideias das organizações militares, das propagandas políticas de todo tipo e das mentiras. Porque todas essas coisas que nós falamos e tragédias que nós citamos aqui, nos mais diferentes lugares e feitos pelos mais diferentes povos, estavam baseadas em mentiras. E a meditação pode nos fazer ver a verdade. A verdade é que somos todos pessoas e que não existe justificativa para a violência.
0: Sensei, muito obrigada por ser esse mestre que nos guia com um coração tão pacífico e com informações tão tão precisas e tão importantes, históricas, que nos fazem ter uma compreensão muito maior. Obrigada por seu tempo, obrigada por sua amorosidade. Para todos nós, seus alunos ou aqueles que lhe escutam pela primeira vez, talvez através desse podcast, para todos nós é um grande privilégio termos um mestre como o senhor. Obrigada, sensei, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo Zen 10.100, e ficar por dentro de todas as práticas, de tudo que acontece na nossa comunidade. Lembrando que ele está disponível tanto em iOS como Android. Gachou e nos vemos no próximo Olhar Zen. Não esqueça, pratiques a zen.